0: Take the chance. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode des Übernahme Podcasts. Heute ist nun die erste reguläre Folge des Jahres 2023 und ich hatte mir eine Zeit lang überlegt, was ich denn genau mit Ihnen teilen möchte in dieser Folge. Und nach längerem Überlegen bin ich auf die Episode aus dem letzten Jahr mit meiner geschätzten Kollegin Nathalie Berlemann getroffen. Denn wir starteten mit dem Thema, was bedeutet Karriere machen in 2022, Sinn oder Unsinn? Und hierbei sprachen wir über viele Aspekte, die, ja, die jeden aktuell betreffen und die natürlich nicht nur darauf bezogen sind auf das Jahr. Daher habe ich Nathalie kontaktiert und sie hat sich netterweise dazu bereit erklärt, dass wir die Episode nochmal ausstrahlen dürfen. Daher, wenn Sie jetzt hören, Bezug auf 2022 oder Themen, die ja vielleicht noch aus 2021 mit reinspielen, würde ich Sie bitten, dies an der Stelle etwas zu ignorieren und für sich heute das rauszunehmen aus dem Interview, was für Sie relevant ist denn Karriere machen im Jahre 23 hat sicherlich auch weiterhin damit zu tun, den Sinn zu finden und den, ja, vielleicht Unsinn zu vermeiden. Und sicherlich ist gerade der Jahresanfang, das ist meine persönliche Meinung, dazu geeignet, darüber nochmal nachzudenken, was die eigene Definition dafür ist. Zudem passt es zu den kommenden Folgen, die wir schon vorbereitet haben. Das werden wieder Interviews sein und zwar wird es da um das Thema Fachkräftemangel gehen und wie man dem begegnen kann. Das heißt hier schon mal einen kleinen Teaser an zwei Werte Interviewpartner, die die nächsten Wochen im Podcast sein werden. Wir werden wiedersehen Thomas Clauder von Opere meinem geschätzten Kollegen und mittlerweile, ja, Kooperationspartner und André Bayer. André Bayer war bereits auch schon im Podcast zu Gast und wird jetzt wiederkommen und etwas erzählen über sein aktuelles Buch, das er als Mitherausgeber veröffentlicht hat. Und mit ihm werde ich sprechen über digitales Recruiting als Lösung für die Gewinnung von Mitarbeitern in Zeiten des Fachkräftemangels. Und mit Thomas Clauder wird es darum gehen, wie externes Recruiting als Instrument für Unternehmen dienen kann in Zeiten des Fachkräftemangels. Ja, ich freue mich, dass wir wieder loslegen in 2023 nach der Winterpause und ja lade Sie ein, wieder dabei zu sein. Aber jetzt geht es nun zu dem Interview mit der lieben Nathalie Berlemann und ich wünsche Ihnen dabei viel Spaß. Herzlich willkommen, Nathalie.
1: Vielen Dank für die Einladung, Judith. Ich freue mich, dass wir heute über das Thema sprechen können.
0: Ja, das ist für dich ja ein Herzensthema, würde ich jetzt mal sagen. Es begleitet dich immer wieder und gerade im Vorgespräch hast du auch gesagt, mit Sicherheit haben wir schon öfters darüber gesprochen, was wir jetzt auch im Podcast hören werden. Aber letztendlich, unsere Zuhörer waren ja da bisher nicht dabei. Deshalb, ja, ich habe es schon mal angedeutet, Karriere machen. Gibt es nur eine Karriere oder wer definiert Karriere? Magst du vielleicht da ein bisschen deine Sicht und auch deine Erfahrung mit deinen Kunden ein bisschen ja, uns berichten?
1: Ja, das mache ich. Also absolut, also dieses Karriere machen, da hat jeder irgendwie ein Bild im Kopf. Mein Bild und das Bild, was mit Sicherheit auch viele Leute in Deutschland haben, ist, Karriere machen bedeutet in einem Unternehmen aufsteigen, im besten Fall bis an die Spitze und eine Führungsverantwortung haben. In anderssprachigen Ländern, zum Beispiel Amerika, ist ja eine Career was ganz anderes. Also das kann auch einfach die ganz normale Laufbahn sein oder das, was man halt beruflich tut. Ne? Aber so wie ich aufgewachsen bin, wenn man dann gesagt hat, ja, der der hat ja ordentlich Karriere gemacht, vor allen Dingen der. <lacht> ja. Dann war damit gemeint, der hat viel Geld verdient, ist eben im Unternehmen aufgestiegen, hatte viel Verantwortung und ja, Status macht, diese Sachen. Und das sehe ich auch noch viel, bei vielen Leuten, dass sie das so äh, im Kopf haben. Und vor allen Dingen auch, dass dieses machen auch immer noch so das angestrebte Ziel ist. Also, dass man es dann geschafft hat, dass das irgendwas ist, was man anstreben sollte, weil man ja dann erfolgreich auch ist ja in seiner beruflichen Laufbahn. Also Karriere machen ist auch gleich oft erfolgreich. Ne?
0: Genau, wobei, wenn es dann erfolgreich ist, Heißt es dann auch glücklich? Was ist da deine Erfahrung mit deinen Kunden, Kundinnen? Ist jemand, der Karriere gemacht hat, nach dem allgemeingültigen Weg sozusagen, ist der wirklich glücklicher?
1: Also natürlich gibt es Leute, für die das so ist, aber ich kenne eben auch viele, die gemerkt haben, nachdem sie an einen gewissen Punkt gekommen sind in ihrer Karriere, also eine gewisse Position erreicht haben, dass sie dann eben doch nicht glücklich waren und sich dachten, warum wollte ich das eigentlich immer? Ja, sich so fragen, warum war das die ganze Zeit mein Ziel? Jetzt ist das gar nicht mehr mein Ziel oder es ist doch anders, als ich es mir vorgestellt habe. Aus den verschiedensten Gründen. Und die dann wieder anfangen, ihren Weg zu reflektieren, rückwärts, ja, und dann aber auch zu überlegen, wie soll es denn jetzt zum Beispiel äh, in der Zukunft für mich weitergehen?
0: Ich denke, es sind halt auch gerade, nenne ich jetzt mal, die Veränderungen, die durchaus natürlich auch im privaten Bereich auftauchen, die dann auch dazu führen, dass der beruflich vielleicht ursprünglich angestrebte Weg gar nicht mehr das ist, was man sich vielleicht auch wünscht. Oder die Führungskraft, also ein Beispiel ist, ich hatte jemanden äh, beim Kunden, die wollte unbedingt Führungskraft werden und hatte dabei halt übersehen, dass eine Führungskraft führt, und sie liebte aber das Operative.
1: Mhm.
0: Das heißt, sie hat mehr oder weniger als Führungskraft ihren Mitarbeitern, ja, nenne ich es jetzt mal sehr direkt, reingepusht, weil sie immer noch diese Fachexpertenbrille hatte. Ich gehe davon aus, das kennst du auch von, von dem Austausch.
1: Ja, definitiv. Also das ist im Grunde genommen wahrscheinlich so der Mythos. Man denkt, Karriere machen bedeutet eben, dass dann alles gut ist, dass man erfolgreich ist, dass man glücklich ist. Aber es bedeutet eben auch wahnsinnig viel Verantwortung. Verantwortung seinen Entscheidungen gegenüber, ne? Verantwortung seinen Mitarbeitern gegenüber. Also es bedeutet eben auch Führungsqualitäten. Und das kommt nicht einfach so. Ja? Also das heißt, wenn man wirklich anstrebt, diese klassische Unternehmenskarriere zu machen, dann sollte man sich dringend auch mit dem Thema Führung Leadership auseinandersetzen und sich auch im Klaren sein, dass das vielleicht auch nicht das Feld ist, in dem man am liebsten arbeitet. Wie du jetzt gesagt hast, die Frau hat eigentlich gerne operativ gearbeitet. Das ist ja toll. Ja? Also sie hat gerne mitgemacht, sie hat vielleicht gerne die Ergebnisse ihrer Arbeit gesehen und dieses äh, Mitarbeiter-Führen, also nur jemanden anleiten, möglicherweise jemandem Feedback geben, ne? das war vielleicht gar nicht ihr Ding. So, und äh, wenn das jedem so von vornherein bewusst wäre, was eben eine Führungsrolle und eine Karriere bedeutet, würde sich der ein oder andere möglicherweise anders entscheiden. Aber wir stellen das halt oft, finde ich, heute noch so dar, wie ich eingangs gesagt habe, dass das so das Ding ist, man, was man anstreben sollte, damit man glücklich und erfolgreich wird. Dabei gibt es eben noch ganz andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel eine Expertenposition dass man gar kein Team hat, sondern man ist der Experte in dem Unternehmen für ein Thema, kann da sehr, sehr tief einsteigen und wird dann eben immer gefragt, wenn dann eben so eine Expertenmeinung da ja gefragt ist. Ne? Oder man, es gibt zum Beispiel einfach Stabstellen, also die ja zu einer Person berichten, wo auch irgendwie kein Team unten drunter ist, ne? Und bei all dem gibt es natürlich auch noch alles, was außerhalb eines Unternehmens stattfindet. Also ich hatte das sehr stark in meinem Kopf und sehe das auch bei vielen Leuten, dass nach dem Studium oder nach der, der Ausbildung geht man davon aus, man steigt eben in ein Unternehmen ein und sieht gar nicht die, die Möglichkeiten, die es links und rechts noch gibt. Also wie zum Beispiel eben die Selbstständigkeit. Also bei ganz vielen in meinem Umfeld war der erste Weg erstmal der Einstieg in ein Unternehmen und damit dann eben auch verbunden der Wunsch dort, aufzusteigen. Und dann wird eben schon nicht mehr links und rechts geguckt, weil das irgendwie so der vorgefertigte Weg ist.
0: Ja, es ist oft definitiv so, dass man es einfach nicht hinterfragt. sondern man macht es halt einfach, weil Mann, Frau es macht, ja. weil der Nachbar gesagt hat, hey, du bist jetzt drei Jahre im Unternehmen, wie immer noch keine Führungskraft. Mhm. Also es gibt ja dann viel auch von außen, was da auf, äh, auf einen einprasselt und ich will da keinem unterstellen, dass er wegen Nachbar einfach nur Führungskraft werden will, aber mhm. wo man dann auch ins Grübeln gerät und sagt, ja, eigentlich müsste ich jetzt ein paar Schritte gehen. Die andere Sache ist natürlich, ich sage es jetzt mal sehr vereinfacht, die Luft oben ist dünner. Da gab es bei uns immer so einen Spruch, wenn jeder Karriere machen will, wer arbeitet denn, dann doch? <lacht> ja. Weil die Karriere geht, so wie du sagst, sehr oft nach oben, aber nicht in die Breite oder dann in die Spezialistenrolle mhm. und da wird halt die Luft dünn, ja, aber der Spezialist für, keine Ahnung, ich nehme jetzt ein Buchhaltungsthema, was auch sonst, IFRS oder für US Gap, da gibt es jetzt vielleicht nicht noch fünf andere im Unternehmen, die auch diese Voraussetzungen dafür hätten mhm. oder aber der Spezialist, der, der jetzt die ganze Zeit in der Spezialistenrolle sagt, okay. Und jetzt will ich dieses Wissen nutzen, um mich selbstständig zu machen, um meine Art meines Lebens anders vielleicht zu führen, um freier zu sein, um mehr wirken zu können. Und das andere Thema, du sagtest nochmal Stabstelle, da musste ich jetzt ein bisschen schmunzeln. Eines meiner letzten Projekte war ich angehängt quasi als Stabstelle, hatte ich so in dem Fall auch noch nicht. Das ist natürlich auch mit Vor- und Nachteilen verbunden, wie alles. Also dieses verheißungsvolle Karriere ist gleich positiv, finde ich ein bisschen schwierig. Ja?
1: Hm. Wie siehst du das Absolut. Also die Stabstelle zum Beispiel, wenn man merkt für sich, man möchte eigentlich gerne zum Beispiel anderen Leuten sagen, wie sie irgendwas zu tun haben und dann ist man aber in der Position, wo das nicht geht, ja, dann kann da auch wieder ein Störgefühl entstehen. Also im, im Großen und Ganzen geht es ja darum, für sich herauszufinden, was ist eigentlich für mich passend, was ist mein Weg? Und sagen wir mal, für eben das neue Jahr, ne, was nehme ich mir im neuen Jahr vor? Wie soll es eigentlich für mich weitergehen? Jetzt, wo ich vielleicht an dem Punkt, bin zu sagen, hm, in der aktuellen Situation fühle ich mich nicht so ganz wohl oder nicht mehr wohl oder zumindest ist ich fühle mich vielleicht wohl, aber es könnte noch besser sein. Was liegt mir denn wirklich? Wo kann ich denn den, den meisten Impact haben oder was könnte mich denn zufriedener machen? Und äh, das gilt ja dann auch nicht nur für, für so ein neues Jahr, wo man ja oft denkt, ne, jetzt äh, ist irgendwie so die guten Vorsätze und Aufbruchsstimmung und jetzt dieses Jahr mache ich noch mal alles ein bisschen besser und anders, sondern es gilt ja auch noch weiter in die Zukunft gerichtet. Also in die nächsten vielleicht drei oder oder fünf Jahre. Man muss natürlich nicht wissen, was man in 20 Jahren macht, da wird sich noch viel äh, verändern. Aber so mal die nächsten drei Jahre im Blick zu haben, lohnt sich ja dann schon, um dann eben auch besser für sich und eben für die Familie zum Beispiel, du hast mit Corona angesprochen, planen zu können, äh, was ist denn der Weg, den ich gehen möchte und den ich vielleicht auch mit meiner Familie gehen möchte. Und äh, sich da ein bisschen frei zu machen von vielleicht alten oder sagen wir mal traditionellen Verständnissen von Karriere, traditionellen Verständnissen von Erfolg. Das kann dann schon wichtig sein, um ja um den Blick freizumachen und nochmal neu zu entscheiden.
0: Geht ja da sogar noch weiter, finde ich. Also dieses auch Karriere machen kann man nicht in Teilzeit zum Beispiel. Ne? Mhm. Das muss Vollzeit sein oder Doppelspitzen funktionieren nicht zum Beispiel oder mhm. man muss immer präsent sein. Ich meine, wir haben durch Corona gemerkt, es ist ein, doch ein bisschen anders. Aber auch da, was ist mein Wunsch in Zukunft? Wie will ich arbeiten? Wie sieht meine Arbeitswelt aus? Also ist es nach wie vor Nine to Five, irgendwo hinfahren und im Stau stehen und wieder zurückfahren und wieder im Stau stehen? Mhm. Oder ist es, mir ist es wichtig, dass mein Arbeitgeber eine gewisse Flexibilisierung hat? Ja, dass die Dinge, die während Corona zum Beispiel jetzt gut geklappt haben, dass die weiter aufrechterhalten bleiben. Also was passt letztendlich neben der Karriere einfach in meine gesamte Lebensplanung besser rein? Genau. Und ich kenne einige Skeptiker des Homeoffices, die es jetzt lieben, ja.
1: Ja, also absolut. Was du ja ansprichst, ist zum einen dieses, wie sieht meine Laufbahn aus? Aber dazu gehört ja auch, wie, wie sieht eben mein Leben rundherum aus? Und eben, wenn man so eine Entscheidung trifft, wie möchte ich in Zukunft arbeiten? Wie möchte ich in nächstes Jahr arbeiten? Oder auch in den nächsten drei Jahren? Kann man sich ja auch überlegen, hinter welchem Unternehmen möchte ich denn stehen? Oder möchte ich, wie gesagt, mein eigenes gründen? Ne? Wie möchte ich denn zur Arbeit kommen? Möchte ich da jetzt lieber mit dem Fahrrad hinfahren? Oder ist es für mich okay, jeden Tag eine Stunde zu pendeln? Arbeite ich gerne in Team? und habe die um mich gerne drum herum oder arbeite ich gerne hier in so Großraumbüros, weil ich diesen, diesen Vibe und den Tubel brauche oder bin ich vielleicht jemand, der sich besser in Ruhe konzentrieren kann und dem dann eben so ein Homeoffice sehr, sehr gut tut, ja, wenn er sich dann vielleicht zu Hause ein eigenes Räumchen einrichten kann. Also da sollte man wirklich so verschiedene Parameter für sich haben, an denen man dann festmacht, welchen beruflichen Weg schlägt man denn ein. Also es geht nicht nur um was tue ich und wie erfolgreich bin ich, sondern wie wie gehe ich denn vor? Wie komme ich zur Arbeit? Wie arbeite ich zu Hause? Wann kann ich mich am besten konzentrieren? Wann, ich, wann bin ich am produktivsten? Woraus ziehe ich dann auch meine Energie? Ne? Also ich bin zum Beispiel jemand, ich äh, arbeite schon gerne alleine, also in Ruhe, sagen wir es mal so. Aber ab und zu brauche ich dann auch die, die Impulse von anderen Menschen. Also ich sage immer, ich brauche so den Vibe von anderen Menschen. Aber wenn ich den dann genossen habe, dann ist auch schon wieder gut. Dann, da brauche ich auch schon wieder so die Zeit für mich. Ne? Und äh, dadurch ist äh, zum Beispiel für mich so eine Selbstständigkeit, wo ich mich halt sehr stark selbst organisieren kann. ich sage mal, besser geeignet als der normale Unternehmensalltag, weil ich eben meine produktiven Zeiten so setzen kann, wie sie für mich passen. Ich kann mich mit Menschen austauschen, wenn ich irgendwie es brauche und kann mich auch wieder zurückziehen, wenn ich es eben brauche. Ja, ja. definitiv.
0: Also ich überlege gerade, vor einem Jahr war ich ein Projekt, wo ich wirklich komplett abhängig war von USA, da ich quasi die Position in EMEA hatte. Das heißt, ich konnte ja, bei allen Dingen, wie man zwar selber weiß, konnte ich mich dem nicht ganz verwehren. Und dann ging es halt erst, sage ich jetzt mal, um halb zwei losmittags. Und mhm. ich habe dann auch gemerkt, dass das auf eine gewisse Zeit wirklich für mich auch gut ist. Aber jetzt, während ich jetzt aktuell im Projekt bin, wo, wo ich das nicht mehr ganz so muss, dann mag ich schon später wie früher aber nicht ganz so spät. Und mhm. ich glaube, das ist ja auch das. Also gerade bei einer Übernahme, wie verändert sich das? Liegt es wirklich daran, dass die Amerikaner, oder liegt mir das nicht, dass ich bis abends in die Puppen irgendwie im, im Büro sein muss, weil ich irgendwelche Termine habe? Will ich meine Kinder noch wach sehen oder will ich sie nur noch am Wochenende sehen? Um es mal sehr deutlich zu sagen, was einfach auch die Führungskräfte mir dann sagen. Ich sehe meine Kinder nicht mehr, ich sehe meine Frau nicht. Und vom Fitnessstudio möchte man dann erst gar nicht mehr sprechen, weil im Zweifel hat es dann natürlich, wenn man dann heimkommt, zu oder man hat selbst ja den inneren Schweinehund, den das Ganze nicht mehr, ja, ja. einfach nicht mehr so möglich macht. Und das bringt dann natürlich Unzufriedenheit. Aber durch das Gespräch mit dir haben wir ja jemanden sozusagen, wo sich jetzt unsere Zuhörer und Zuhörerinnen ja gegebenenfalls wenden können. Können. Also vielleicht magst du mal erzählen, wie Interessierte einfach auf dich zukommen können, wenn sie sagen, okay, jetzt in 2022 möchte ich das angehen, mal meine Definition von Karriere zu machen.
1: Ja, also wenn die Leute so auf mich zukommen würden, dann würde ich ja schon jubeln. Ja? <lacht> Weil äh, in der Regel ist es eben nicht so, dass jemand sagt, ich äh, möchte das jetzt wirklich angehen und hat so diesen Drive, sondern gefühlt wird erstmal nur diese Unzufriedenheit. Ja? Also oft sagen sie zu mir, ja, ich bin schon am Gucken nach anderen Jobs, ja, aber da war noch nicht so das Richtige dabei oder ich weiß noch gar nicht, ob ich kündigen soll oder nicht. Also in deinem Fall wäre es dann sowas wie, ich weiß noch gar nicht, ob ich jetzt diese Übernahmegeschichte da mitmachen soll oder ob ich so weiter mitmachen sollen. Ne? Also da ist erstmal so dieses Störgefühl da und das Gefühl nach Flucht. Ne? Also ich will da jetzt weg. Deswegen scrollen halt viele dann schon mal durch die gängigen Jobportale und suchen sich halt einen neuen Job. Und ich sage dann immer, Moment, da fängt die Suche nicht an. Ja? Ich muss es noch mal kurz einschränken. Also wenn jetzt natürlich jemand, sagen wir, ein Buchhalter ist und der sagt, ich möchte auf jeden Fall Buchhalter bleiben und ich brauche jetzt einfach bei mir im Umkreis in, in Mannheim <lacht> eine neue Buchhalterstelle, dann wird das nicht so das Riesenproblem sein. Ja? Dann ist so ein Jobportal durchaus auch eine gute Quelle, wenn man seine Filter da setzen kann. Aber sagen wir mal jemand, angestoßen durch eine Übernahme oder angestoßen noch durch Corona, ist jemand in der Situation zu sagen, ich ich war jetzt immer Buchhalter in Mannheim und ich habe aber für mich gemerkt, das gefällt mir alles gar nicht mehr. Und mir gefällt es auch nicht, abends so lange zu arbeiten. Und ich habe irgendwie Lust, was anderes zu machen, weil ich bin zum Beispiel damals eigentlich nur Buchhalter geworden, weil mein Vater schon Buchhalter war. <lacht> ja. Wie geht es dann voran? Wie, wie entscheidet man dann, welchen Weg man einschlägt? Ne? Und da sage ich immer, der Startpunkt ist eine ordentliche Selbstreflexion. Ja, und zwar nicht nur dieses Nachdenken, oh, warum gefällt mir das nicht, warum finde ich das jetzt so schwer. Ja, also nicht eine, nach den Gründen zu suchen, sondern zu überlegen, wer bist du denn wirklich? Was kannst du denn wirklich? Was erwartest du von dir selbst, von deinem Leben? Was möchtest du vielleicht ja, in die Welt reinbringen? Ne? Was ist dein USP? Was ist deine Haltung zu den Dingen? Und nach welchen Kriterien suchst du dann deine Arbeit und deinen Arbeitgeber aus? Und diese Fragen sind nicht in fünf Minuten beantwortet. Weil, sich, weil man sich in der Regel so tief da keine Gedanken drüber macht. Also so eine wirkliche, so von Grund auf einen neuen Job suchen, vielleicht sich sogar neu orientieren, in die Richtung nochmal wechseln, das darf ruhig ein bisschen dauern, sich diese Fragen selber mal zu beantworten, weil man eben vielleicht jahrelang in dem gleichen Trott geblieben ist. Ne?
0: Und so wie jedes Neue bringt das natürlich auch eine Verunsicherung mit. Und dann, andersrum gesagt, geht man dann auf Nummer sicher. Ja, ich war schon immer Bucher, da werde ich schon immer was finden. ja. ja. Genau. Und dann äh, stellt man fest, nach kurzer Zeit, oh, hier ist jetzt, sage ich jetzt mal, salopp, dasselbe Mist. <lacht> und ich habe wieder keinen Spaß dran. Ja, ja genau. Und deshalb finde ich das so gut, dass du sagst, also erstmal, also salopp auch da wieder erstmal gar nichts machen, erstmal die Zeit wirklich sich zu nehmen und dann kann man ja immer noch sich bewerben, sich vielleicht gezielter bewerben. Vielleicht bewirbt man sich dann nicht mehr als Buchhalter, sondern, keine Ahnung, geht in den Einkauf oder was auch immer Absolut. es da gibt oder macht sich selbstständig danach oder macht das, was man nie dachte, was man mal macht, weil man hat es sich nie erlaubt, weil Papa hat ja gesagt, machst du Buchhalter, hast du immer einen Job. So.
1: Genau, und das ja. ist ja auch bisher immer eigentlich ganz gut gelaufen und man und dann kommen diese ganzen Hürden sowas wie, ja und wir haben ja jetzt auch das Haus gekauft und das will ja auch abbezahlt werden, was auch immer. Also da kommen diese ganzen Gründe, warum irgendwas nicht geht.
0: <lacht> ne? die wir alle kennen von den ja. eigenen Selbstgesprächen. Ich denke, da kann auch jeder andocken. Die Frage, die sich mir so stellt, während wir auch so sprechen, ist, ja, macht Karriere Sinn? Ist es Unsinn? Kann man das wirklich so beantworten? Was meinst du?
1: Also ich würde dann nochmal einen Blick werfen auf, was uns denn in der Zukunft überhaupt erwartet. Ne? Mhm. Also die, die Herausforderungen in der nächsten Zeit, also nicht nur in 22, sondern vielleicht auch langfristig gesehen. Und die kennt ja an sich jeder. Das war im, im Wahlkampf Thema, ja, wird auch wa wahrscheinlich weiterhin Thema sein. Also die Herausforderungen sind ja sowas wie natürlich der Klimaschutz, Klimawandel, Klimaschutz, die Digitalisierung dann immer noch Thema Gleichstellung, nicht nur zwischen Mann und Frau, sondern eben auch zwischen Religionen und letztendlich ja zum Beispiel auch Meinungen. Also, also nicht, dass man die Meinung gleichstellen will, sondern ich meine diese Diversität. Also wir sind halt alle unterschiedlich, nicht nur in, in Geschlecht, in Religion, in Sexualität, sondern eben auch jeder hat so seine unterschiedliche Weltanschauung, unterschiedliche Werte, Meinungen ne? und ja, dieser, dieser technische Fortschritt sozusagen. Das heißt, da ist ja so die Frage, was braucht es denn, wenn wir uns diese Herausforderungen mal stellen, die für die ganze Erde gelten, ja, was braucht es denn dann in Sachen Arbeit? Wie muss denn dann die Zukunft der Arbeit irgendwie aussehen? Und wenn man sich dann vorstellt, wir bleiben bei diesem klassischen Karrieremodell, Hierarchien, ja, wichtig ist, dass man erfolgreich ist, dass man die Karriereleiter hochklettert, dass die Nachbarn und Papa alle zufrieden sind, ja, dann fragt man sich, also wie können denn diese Herausforderungen irgendwie gelöst werden oder bearbeitet? werden, wenn wir alles immerhin weit, noch weiter so machen wie vorher. Und ich denke halt, es ist so komplex und so divers diese ganzen Themen, da kann eine Person an der Spitze das nicht mehr entscheiden. Also meine, das ist so meine persönliche Meinung. Eine Person kann diese Vielfalt nicht mehr abdecken. Du kannst dich nicht sowohl in einem Mann, in eine Frau, in jemand mit einem vielleicht arabischen Herkunft so reindenken wie jemand mit einer britischen Herkunft oder nur einer amerikanischen Herkunft. Also du musst ja all diese Sachen berücksichtigen. Und und gerade das Klima ist ja eben zum Beispiel auch nicht nur so eine, so eine Sache, die eben jetzt mal in Deutschland entschieden werden kann. Also da braucht es ja auch die Zusammenarbeit mit anderen. Ne? Also ist auch die Frage, wie gelingt denn diese Zusammenarbeit mit anderen, der Austausch mit anderen? Und ich bin da eher auf ja, so gedanklich auf dem Weg zu sagen, da muss eben viel Austausch passieren, viel Vernetzung. Und es braucht dann eben auch viele Leute, die wirklich eigenverantwortlich arbeiten und die auch ihren eigenen Erfolg und den eigenen Status nicht über alles stellen. Ne? Sondern zu sagen, ähm, ich habe jetzt zum Beispiel mein Team und ich will mit diesem Team zusammenarbeiten oder ich bin jetzt von mir aus der Experte und ich liefere jetzt äh, dieser Abteilung die besten Informationen, äh, die ich irgendwie recherchieren kann oder die ich eben kenne. Ne? Also das krasse Gegenteil wäre ja sowas wie dieser der klassische ja, Mitarbeiter, sage ich mal, der halt wartet, dass sein Chef ihm oder die Chefin irgendwas aufträgt und der dann nur nach Hause geht und sagt, naja, habe halt meinen Job gemacht. Ne? Also ich sehe da mehr ein paar Kompetenzen. Die ich benennen würde als ein Bewusstsein für ein eigenverantwortliches Arbeiten. Also ich brauche nicht den Chef, der mir dann sagt, was ich zu tun habe, ja, weil es ist einfach so komplex, da muss jeder seinen Beitrag leisten eigenverantwortliches Arbeiten, dann würde ich sagen, ein äh, Gesichtspunkt ist ein Growth Mindset, den, der Begriff wurde mal in einem Buch geprägt, was so viel heißt wie, äh, man soll immer sich darauf einstellen oder man soll eine Bereitschaft mitbringen, sich weiter äh, zu bilden zum Beispiel und zu sagen, ich kriege das schon hin, ja. Ich weiß das zwar heute nicht, aber ich, ich kann das lernen, ne? Und nicht, also das Gegenteil wäre so ein Fixed-Mindset zu sagen, nee, ich kann das halt nicht und äh, weiß ich ja auch nicht. Und äh, nee, ich denke, das ist für mich nicht möglich, weil, ne? dann bleibt man irgendwie so, so stagnierend. Ja, dieses lebenslange Arbeiten, denke ich, ist auch super wichtig, weil sich einfach viel tun wird. Ne? Digitalisierung, Klimawandel, alles, damit das alles klappt, wird sich viel tun, da muss, muss man sich einstellen. Und eben so ein kollaboratives Arbeiten, also ein Zusammenarbeiten. Und nicht mehr, das ist jetzt der, der Chef und das sind die Schäfchen und da fügt man sich ein, sondern wie können wir denn alle zusammen das beste Ergebnis erreichen. Und jetzt, wo wir die Podcast-Folge aufnehmen, wissen wir, noch nicht, wie ähm, die Regierung nachher aussehen soll, ja. Ja, also wie, wie sich unsere Regierung aufstellen wird. Aber was sich heute ja schon abzeichnet, ist, dass es wahrscheinlich auch nicht eine Partei sein wird, sondern dass es wahrscheinlich zwei oder drei sein werden, die die Regierung bilden. Und das finde ich an sich auch ein ganz gutes Zeichen, weil es für mich, meine persönliche Meinung ja untermauert, deswegen finde ich das natürlich schön, ja. <lacht> zu sagen, es kann nicht mehr einer nur alles entscheiden, ja, sondern es diese verschiedenen Interessensgruppen und verschiedenen Herausforderungen müssen von mehreren gelöst werden, also oder können vielleicht besser von mehreren gelöst werden. Ob das so ist, wird sich dann zeigen. Aber deswegen würde ich, um auf jetzt auf deine Frage zu antworten, nachdem ich so groß ausgeholt habe, <lacht> sagen, also diese klassische Karriere, die wir eben skizziert haben, wir sollten davon Abstand nehmen, dass das der einzige Weg ist und dass es auch der Weg ist, der uns in Zukunft die besten Ergebnisse bringt. Ne? Unsinn würde ich immer noch nicht sagen, weil letztendlich braucht es doch immer Menschen auch, die eine Entscheidung treffen. Und gerade sind wir ja eben in so einem Wandel. Also es wird ja nicht von heute auf morgen alles anders. Ne? Und in dieser, dieser Zone oder Zone der Veränderung da darf ich noch alles sich sukzessive verändern. Aber ich würde jetzt meiner Nichte und meinem Neffen nicht mehr irgendwie suggerieren, dass so eine Unternehmenskarriere jetzt das ist, was sie anstreben sollten, sondern ich würde ihnen Immer irgendwie sagen, hey, es gibt auch anderes. Ne? Du kannst dich auch selbstständig machen. Du kannst eine ganz hybride Mischung aus allem machen. Also du kannst irgendwo in dem Unternehmen als Experte arbeiten, aber du kannst eben auch noch in deiner Freizeit oder nebenbei, nebenberuflich ja ein Unternehmen vielleicht gründen, das sich um den Klimaschutz kümmert. Also da äh, denk da eher in hybriden Systemen. Das würde ich wahrscheinlich meinen eigenen Kindern empfehlen. Was würdest du denn irgendwie jungen Menschen empfehlen? <lacht> Oder wie also du das ich nehme
0: da gerne meinen Interviewgast aus der ersten Episode im letzten Jahr, also mein Patenkind, der ist mittlerweile elf Jahre alt. Und er fragt mich dann auch, im, also wenn wir uns da so austauschen, weil er kennt natürlich das Angestelltsein, er kennt die gewerbliche Arbeit, einfach aus dem Umfeld, familiär und dass äh, in dem Fall sogar seine Mama für mich arbeitet, also da auch. Und ich sage ihm immer, es ist egal, was ich denke, was du tun sollst. Das Einzige, was ich dir mitgebe, ist, dass es dir Spaß machen soll. Mhm. Ich meine, klassisch natürlich als Kind, ja, Feuerwehrmann und was da alles ist, ja. Aber das ist ja, glaube ich, auch für mich jetzt, wenn du das so direkt fragst, auch nochmal das Problem. Das Kind denkt nicht drüber nach und sagt, Feuerwehrmann oder das, was ihn motiviert und was ihn reizt. Und dann kommen irgendwann die Vernunftsentscheidungen. Ja, das kannst du nicht machen, weil da verdient man kein Geld. Und wie willst du deine Familie ernähren? Dein angesprochenes Haus, wie willst du da Haus kaufen von und so weiter? Im Endeffekt sind es dann aber die unglücklichen Menschen, wenn sie ganz, ganz ehrlich zu sich sind. Sie gehen mor morgens aus dem Haus, damit sie all diese Pflichten, die sie sich aufgepackt haben, auch erfüllen können und stellen sich dann nur in bestimmten Situationen wie jetzt Corona oder auch wenn die Lebensumstände oder wenn die Frau sagt, also jetzt ist ja super, wir können uns jetzt das schönste Haus leisten, aber es wäre toll, wenn du ab und an auch noch in dem Haus wärst. Ja? <lacht> und genau. da würde ich gerne auch noch einbringen, so dieses immer gut überlegen, was man sich wünscht, weil es könnte ja eintreffen. Und das meine ich jetzt überhaupt gar nicht böse, sondern wirklich zu sagen, okay, ist es das wirklich, was ich mir wünsche? Weil mhm. es könnte ja wirklich in Erfüllung gehen und bin ich dann wirklich glücklich? Wobei auch da wieder eine einmal getroffene Entscheidung, ich habe es schon öfters im Podcast auch gesagt, kann man überdenken. Also nur weil ich, keine Ahnung, zehn Jahre Buchhalter war heißt nicht, dass ich morgen nicht was anderes sein kann. Und wenn ich Feuerwehrmann werden will und fit genug bin, dann werde ich Feuerwehrmann. Ja, genau. Das sagt sich natürlich vom außen immer, immer ganz leicht. Ich denke, jeder von uns hat, wie ich glaube, du hast vorhin auch gesagt, so blinde Flecken. Aber da dann auch die Situation so haben, dann ja, sich an jemanden zu wenden wie dich, der einfach Leute dabei begleitet. Ja, für den das nicht das erste Mal ist, was da jetzt passiert, sondern von außen, wo er dann sagen kann, okay, ich habe die Erfahrung, die Sicherheit oder erstmal nochmal die Ruhe geben. Und ja, was ich bei dir wirklich immer gut finde, ist, dass du Erstmal erst kurz mal gar nichts machen, sondern wirklich erst, sonst geht man einfach in seine Muster rüber und so weiter.
1: Also ich teile praktisch immer die Beratung in, in vier Steps. Also das eine ist, erstmal rausfinden, was will man überhaupt machen. Ne? Sowas wie, was bedeutet für mich Erfolg, für mich Karriere, was kann ich, was will ich, wie möchte ich mich gegenüber den Herausforderungen stellen, ne? wie bin ich überhaupt geartet, alles, was ich gesagt habe. Der nächste Schritt ist dann für mich, ein bisschen mal auch zu recherchieren und über den Tellerrand hinaus zu gucken. Weil wenn man eben aus dem Elternhaus nur Option A, B, C kennengelernt hat, dann kennt man das restliche Alphabet einfach nicht. Und es ist ja nun mal so, dass... Also also meine Eltern, die Generation bei dir mit Sicherheit das Gleiche, die hatten ja ganz andere Erfahrung. Also jetzt sowas wie zum Beispiel äh, dieses ganze Influencer-Business. Ja, das gab es ja damals nicht. Also haben sie das natürlich mir als Kind ja auch nicht mitgegeben, dass das eine Möglichkeit ist. Jetzt nicht, als ob das die geilste Möglichkeit überhaupt wäre, aber du weißt nicht. Oder dass so eingeschränkt <lacht> ja. Also sie, äh, sie kannten es ja nicht. Oder äh, alles, was im Bereich Tech jetzt möglich ist, wo man die, die krassesten Startups sieht, das war ja gar nicht in deren Kopf drin, dass es sowas überhaupt geben könnte. Oder das digitale Arbeiten, also Remote- -Arbeiten, arbeiten. Das gab es ja damals nicht. Also das hat ja eine ganze Generation ihren Kindern überhaupt nicht mitgeben können. Ja? Also das heißt, zweite Phase ist ein bisschen recherchieren. Was gibt es denn heute? Was sind denn meine Möglichkeiten? Also äh, ja, wenn ich eben nur in, in Mannheim groß geworden bin, dann weiß ich vielleicht gar nicht, was in Berlin abgeht oder was in Los Angeles abgeht. Und dann darf man ruhig mal sagen, okay, wie finde ich denn das jetzt raus? Und äh, das ist ja auch gar nicht so schwer. Mit ein bisschen Google, mit ein bisschen LinkedIn, mit eben vielleicht jemanden fragen, der sich damit auskennt. Dann findet man schon auch neue Alternativen für sich und kann und aus den Alternativen dann auch was für sich entdecken, was vielleicht passt, besser passt dass sich irgendwas zusammenstellen. Und dann erst, wenn man für sich klar hat, wer bin ich, was sind meine Alternativen und was passt da am besten zusammen, dann würde ich erst in die Bewerbungsphase gehen oder, und jetzt kommt es, man muss ja gar nicht sich unbedingt wegbewerben, sondern man kann ja auch überlegen, wie kann ich das denn in meinem Unternehmen, in dem ich gerade bin oder in meiner Selbstständigkeit, in der ich gerade bin, übersetzen. Also, wie, wie ist das denn in, unter den gegebenen Umständen vielleicht sogar möglich? Und gerade wenn man, ich denke da wieder an deine Kunden, wenn man in der Situation ist, dass da eine Übernahme stattgefunden hat, dann wird ja sehr, sehr viel neu. Das ist ja auch eben eine Chance zu sagen: ähm, Hey, ich habe mal kurz über mich nachgedacht <lacht> und ähm, habe für mich festgestellt, ich würde eigentlich gerne perspektivisch die und die Funktion, die und die Rolle da und da machen. So und so würde ich mich gerne einbringen. Und da sind gute Führungskräfte ja dann auch offen dafür. Ne? Also das ist ja dann im wahrsten Sinne des Wortes eine Übernahme als Chance, zu sagen, ich könnte mir das in Zukunft anders vorstellen. Aber um das machen zu können, muss man ja erstmal wissen, was man sich eben vorstellt. Ne? Ja.
0: ja, du sagst es richtig, In der Übernahme und in der, Sch wenn man diese als Chance begreift, ist es ja auch noch mal das Thema, neben dem äh, gibt es dann ganz viele neue Positionen, die es vorher gar nicht gab, viele Möglichkeiten, die es vorher nicht gab und da den Appell dann auch zu sagen, okay, äh, wo sind die denn und kann ich mich, will ich mich dahin entwickeln und ja, letztendlich für sich den nächsten Schritt zu finden. Es wird nicht, gerade bei deinen Ausführungen, muss ich so nachdenken, auch dieses ja überhaupt, dass man den Job regelmäßig wechselt oder sowas. Also meine Eltern und auch die Generation, sage ich jetzt mal, hat es jetzt nicht unbedingt befürwortet. Im Nachhinein bei mir kann ich sagen, okay, ich hatte einfach eine Unruhe. Ich wollte immer was Neues lernen. Mir wurde es schnell langweilig beim Job. Und viele Leute, die so am Rande stehen, die das beobachten sagen, ja, haben wir uns schon fast gedacht oder ja, endlich. Ne? Also es kommt dann viel und es wird auch bei deinen Kunden zu so sein, wo dann das Umfeld schon reagiert. Aber es will keiner aus diesem engen Umfeld derjenige sein, zu sagen, du musst dich jetzt verändern. Weil wer will? Das? erstens, wer will das hören? Und andersrum, was nimmt der andere sich raus dann auch ja. Ja? ja? im privaten Umfeld? Und bei dem Übernahmethema ist es ganz ehrlich ja auch noch das Thema, will ich da weiter jetzt mich nur beschweren? Will ich weiter nur Gerüchteküche machen? Oder will ich wirklich auf den Weg nach mir und nach der Lösung für mich gehen? Und wie gesagt, die ist ganz vielfältig. Ich sage immer, es heißt nicht, dass sie im Unternehmen bleiben wollen. Es heißt nicht, dass sie zukünftig noch mit Amerikanern arbeiten oder nie, nie wieder mit Amerikanern arbeiten. Das ist so vielfältig. Mhm. Und ich denke daher, was für sie Sinn macht, um auf das ursprüngliche Thema wieder zurück, das entscheiden sie. Und ja, sowohl Nathalie als auch ich begleiten da jeweils die Kunden auch dabei, den jeweiligen Sinn rauszufinden. Nathalie, hast du noch was? zum Abschluss quasi noch zu ergänzen, was wir vielleicht vergessen haben. Da wir immer so gerne uns unterhalten, habe ich immer das Gefühl, jetzt wir dürfen nichts vergessen.
1: Ja, also was mir eben tatsächlich noch eingefallen ist, ist äh, vielleicht so ein, so ein Hinweis für die Zuhörer zu sagen, dieser Einfluss von außen, der ist groß und der ist stark und das sollte man nicht unterschätzen. Ja? Also wie stark man eigentlich von seinem Umfeld beeinflusst wird oder eben vom Weltgeschehen beeinflusst wird. Also da vielleicht auszubrechen, das ist äh, schwierig oder zu sagen, ich gucke mich jetzt mal um. Das ist durchaus eine Herausforderung. Aber ich finde eben, man hat ein ganz gutes Argument, wenn man sagt, hey, liebes Umfeld, ja, also wenn ich mir angucke, was eben in der Zukunft wichtig sein wird, wie wir eben gesagt haben, Digitalisierung, Klimawandel, Thema Diversität und so weiter, dann ist es nur richtig, auch mal seinen Blick zu weiten. Und ihr habt mir mit Sicherheit alles mitgegeben, was irgendwie damals, was ihr wusstet, was irgendwie wichtig war. Und der Weg war für mich vielleicht auch bisher gut. Aber ich gucke jetzt einfach mal nochmal neu Möglicherweise stelle ich ja dann auch fest, es kann alles so bleiben, wie es ist. Vielleicht entscheide ich mich dann eben auch um. Und wenn eine Veränderung ansteht, also sowas wie, ich möchte vielleicht doch kündigen oder ich möchte die Position wechseln das darf ruhig auch ein Prozess sein. Ne? Das muss nicht von heute auf morgen sein. Und man kann auch einmal sagen, also ich versuche mich jetzt mal ein halbes Jahr da wirklich einzufinden und ich versuche jetzt mal irgendwie Englisch zu lernen zum Beispiel. Ich versuche die Amerikaner zu verstehen oder ich versuche mit meiner Familie einen Rhythmus zu finden, dass es eben nicht so schlimm ist, wenn ich jeden Tag so spät nach Hause komme oder ich nicht mehr ins Fitnessstudio kann Also ich probiere das mal für mich aus. Ich teste mal jetzt Varianten, die für mich gehen. Das ist das mit diesem Growth Mindset. Also ich versuche meinen Kopf auf Veränderung einzustellen und Wege für mich zu finden. Ne? Und das darf eben auch mal ein bisschen dauern. Und ja, entweder führt es dann zum Erfolg. Gut, oder man stellt eben fest, ja, äh, habe ich versucht, geht nichts, dann probiere ich jetzt eben das Nächste. Also so sich zu erlauben, Fehler zu machen, Dinge auszuprobieren, zu testen. Ne? Das, glaube ich, wird auch in Zukunft sehr, sehr wichtig sein. Und es gibt nicht diese eine Lösung, weder für diese so persönliche Karriere. Also wir haben ja eigentlich im Podcast jetzt so zwei Wege aufgemacht. Einmal dieses Persönliche, ne? wo will ich eigentlich hin in meinem Beruf, in meinem Unternehmen und dieses, wo entwickelt sich überhaupt gesellschaftlich betrachtet oder für die Erde betrachtet, wie entwickelt sich da die Zukunft der Arbeit. Ne? Und da hat sich selber zu, zu erlauben, Dinge auszuprobieren, Dinge zu testen. Es gibt nicht diese eine Lösung und da muss man sich eben vielleicht auch mal rantasten. Es ist eben nicht mehr alles so schwarz-weiß, wie das vielleicht damals war, beziehungsweise wie man uns hat Glauben machen, weil ich glaube immer, dass es auch damals eigentlich gar nicht so schwarz-weiß war, weil ich sage dann immer, in unserer Familie, da wo ich herkomme, ist vielleicht jeder irgendwie in ein Unternehmen arbeiten gegangen und war da 40 Jahre und war froh. Aber auch zu der Zeit gab es ja schon, weiß ich nicht, mal Gründer, die Poeten, äh, Autoren, ja, also das waren ja auch nicht alles Leute, die so eine klassische Karriere gemacht haben oder die eben 9 to 5 oder 40, 47 Stunden Woche ge gearbeitet haben. Also auch da gab es ja eigentlich immer schon Leute, die was anderes gemacht haben ne? und deswegen kann das auch in Zukunft so sein und ja, da hilft es vielleicht auch einfach mal nochmal so ein Geschichtsbuch in die Hand zu nehmen und zu gucken, wie haben denn Leute früher gearbeitet oder mal Oma und Opa fragen, wie war das denn damals bei, bei euch, was hast denn du eigentlich gemacht und was haben denn deine Freunde dann gearbeitet, ne? um sich da nochmal Inspiration zu holen, um einfach sich zu sagen, okay, für 2022 will ich nochmal für mich überprüfen, wie geht es weiter, aber das muss nicht innerhalb von vier Wochen entschieden sein und für die nächste, für die Zukunft oder für die nächsten drei Jahre mache ich mich einfach mal locker <lacht> und befreie mich mal von dem Gedanken oder befreie mich einfach mal von ein paar Dingen, die ich vorher eben für, für wahr gehalten habe.
0: Ja, da spricht so was Wichtiges an. Es gibt nicht nur die eine Wahrheit. Und wir würden an der Stelle natürlich Ihnen wünschen, dass Sie die für Sie ja richtige Wahrheit erstmal finden und Ihren richtigen Weg gehen. Weil, wie gesagt, Unterstützungsbedarf. Nathalie freut sich darauf, Sie kennenzulernen. Und ansonsten freuen wir uns natürlich auch über Rückmeldungen auf die Episode, die uns ein bisschen widerspiegelt, ob Sie mit den Impulsen, die wir jetzt so zusammengetragen haben, auch was anfangen konnten. Daher danke ich dir, liebe Nathalie, dass du ja die, diese wertvollen Impulse, auch ich habe wieder für mich was mitgenommen. Vielen, vielen Dank dafür und ich wünsche dir auch für 2022, ja, was du dir wünschst sozusagen, weil, wie wir ja gelernt haben, was ich dir wünschen würde, ist gar nicht wichtig, sondern dass du wirklich deinen Weg gehst. Also viel Erfolg in 2022 und wer weiß, vielleicht besuchst du uns bald wieder im Podcast.
1: Ja, vielen lieben Dank, dass wir heute darüber sprechen konnten und äh, freue mich, wenn sich mal wieder eine Gelegenheit zeigt. So, liebe Hörer, bis zum nächsten Mal, wenn
0: Sie wieder hoffentlich einschalten zum Übernahme-als-Chance-Podcast. Bis dahin. Tschüss. Meistern Sie jetzt mit der Übernahmeformel Ihren Arbeitsalltag während der Integration in einen US-amerikanischen Mutterkonzern. Das Buch unterstützt Sie mit einem klaren System, vielen Praxisbeispielen und Tipps. Mehr dazu unter www.thebridge-online.com übernahme-formel. Den Link dazu finden Sie natürlich auch in den Show Notes.